0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1. Y bueno, pues como todos sabéis, aunque nos gusta prestar atención a todos los clubes de la Liga Endesa y a algunos de la Euroliga, pero lo que está claro es que tenemos dos grandes transatlánticos, que son Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en Liga Endesa. Y bueno, los dos han tenido un mercado bastante movidito. Y en este vídeo corto, pues vamos a preguntarle a Chema, vamos a intentar dilucidar quién ha fichado mejor. ¿No, Chema, cómo estás? ¿Qué tal?
1: Pues todo bien, deseando ya que empiecen las pretemporadas y que, y que arranque todo el, el circo a, a nivel baloncestístico
0: dentro de, de las cuatro líneas que conforman el, el campo de juego. Bueno, la pregunta es fácil y es directa. Bajo tu punto de vista, ahora vamos a repasar los fichajes de cada uno de los dos equipos, pero así, a bola pluma, ¿quién crees que ha fichado mejor? O mejor dicho, ¿quién crees? Que ha tapado mejor los agujeros que se pudieron ver el año pasado.
1: Bueno, si empezamos por el eh, por el Real Madrid, probablemente no tenía tantos agujeros que tapar, ¿no? Además, pues bueno, al final, eh, el equipo blanco llegó a la final de la, de la Final Four de la Euroliga, ganó eh, la liga. Pero eh, bueno, pues el principal agujero, el principal problema que ha sido esa dirección de juego. Eh, pues se ha visto reforzada con la llegada de Sergio Rodríguez, pero eh, ya sabemos ¿no? que el Real Madrid sigue ansiando la vuelta de, de un Facundo Campazo que de entrada no cuenta con, con volver a jugar en Europa por lo que por ahí, que ha sido el gran quebradero de cabeza de, de los blancos ¿no? esa, esa posición de base pues sí se ha, vuestro, se ha visto reforzada al margen de otros fichajes, ¿no? sobre todo para rejuvenecer un poco el, el perímetro y la, y la posición de cuatro eh, por contra bueno, en el Barça sí veo no un, un cambio, podríamos decir, de libreto, sobre todo en la, en la línea interior. Eh, creo que, que bueno, que lo hemos hablado ya aquí. No ha sido eh, un gran final de temporada de, de el pivot, del nuevo pivot de, de Milán, eh, Brandon Davis. Y bueno, el, el, lo que sí es cierto es que eh, el Barça se ha tocado, no lo que podríamos decir, las dos piezas claves cuando construyes un equipo, que son la del 1 y la del 5. Eh, probablemente eh, menos esperado por el rendimiento, eh, podríamos decir, eh, por el rendimiento constante que siempre ha tenido, eh, uh -huh. aunque todavía no es oficial que esté fuera de la plantilla, ni que se haya desvinculado eh, Nick Carates, pero todo hace indicar que, que cuando llegue en ese acuerdo de rescisión pues acabará en, en Fenerbahce, pero sí aquí eh, yo creo que hay cambios importantes que van a hacer eh, que, le, que el equipo sea distinto con esa conexión, pues Tomás Toranski y, y Jan Vesely como ¿no? los dos principales ejes vertebrales, ¿no? Vi eh, una selección curiosamente los dos compasos de la NBA y de la selección de la República Checa y que ahora eh, recalan en el Barça sí creo que aquí sí que va a haber eh, pues, pues bueno, pues más cambio y más diferencias que en, que en el Real Madrid que bueno que ha fichado también jugadores importantes pero que sigue manteniendo una columna vertebral eh, que ya la hemos visto la hemos visto funcionar pero en cambio pues en el Barça yo creo que esos, esos dos fichajes al margen ¿no? Pues, pues de la llegada a última hora de Mike Tobi o de apostar por un Oscar da Silva que irrumpió muy fuerte en la pasada Euroliga eh, pues creo que van a ser claves el rendimiento de esta pareja de jugadores eh, checos sumados a para mí un jugador muy importante como puede ser Kalinic por el oficio y la experiencia
0: que tiene por ejemplo en lograr una Euroliga eh, La pregunta es clara yo creo que a muchos de nosotros nos sorprendió el fichaje de Mike Tobi es verdad que era un jugador que quedaba libre que se había desvinculado del Valencia Basket ¿Mike Toby viene a suplir esa posible, entre comillas, hablamos, lesión de Mirotic, o crees que no tiene nada que ver, que es independiente?
1: Bueno, yo creo que Mike Toby es algo que pasa a los clubes, ¿no? Muchas veces, que es una oportunidad de mercado, ¿no? Uh -huh. Creo que, que, bueno, pues el Barça mmm, ha tenido ¿no? ese contratiempo. Habrá que ver la evolución, como dice el propio comunicado del club Laurana, la evolución de la lesión de de Nico Mirotic, y si aparece una oportunidad de mercado que a nivel salarial se ajusta a lo que tú puedes encontrar y puedes buscar y que te permite reforzar ¿no? el, el juego interior de, de tu equipo. Creo que no hay que mirar más allá, ¿no? creo que es un jugador eh, con experiencia contrastada no solo en la Liga, sino eh, también en la Euroliga y sobre todo con la selección eslovena eh, bueno, yo creo que a pocas personas que se les pasara un tren, como puede ser el de Maitoy por la puerta, dirían no acogerlo. Eh, bueno, Está claro. Es un, una muesca más en el juego interior del, del Barça, y creo que, que bueno, que es un podría decir, ¿no? O, o calificar un win-win para las
0: dos partes, ¿no? También me gustaría preguntarte, y seguimos en, en el FC Barcelona. Por ese posible fichaje de Oriol Paulí. Eh, todo el mundo apunta de que Pierre Oriol a lo mejor se va al Girona de Margasol y que podría ser su sustituto. ¿Hay gente que debate si Oriol Paulí tiene nivel para jugar en el FC Barcelona? ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, es el encaje un poco de los jugadores formados eh, localmente, ¿no? Creo que... Eh, bueno, Moriol Paulí, tuvo un protagonismo importante, sobre todo a nivel de aportación y de minutos de juego y de presencia en, en Moravan Candorra. Eh, creo que es un jugador eh, interesante en una plantilla ¿no? con tanto potencial de tiro exterior. Pues él es un jugador eh, distinto, probablemente distinto también como lo es Kalinich, pero distinto. Pues que es un jugador grande que puede ayudar a, a subir el balón, que es un jugador con buen físico, muy incisivo en las penetraciones y bueno, eh, al final, pues son estos encajes de plantilla que, que los equipos tienen que hacer, eh, pues bueno, sumar eh, un exterior más al, al equipo eh, blaugrana, donde recordemos, pues bueno, pues que han salido jugadores como Dante Exum, como eh, Nigel, Nigel Hayes Davis, y por ellos, pues prácticamente el único fichaje en el, en el perímetro, pues ha sido Kalinich, ¿no? Decía, claro. Eh, y son dos jugadores, pues uno, eh, un 2 que incluso ha jugado de uno y el otro, pues un 4-3, cuatro, 3-4. Tres, tres, cuatro. Bueno, pues eh, llega yo creo que eh, también con esa necesidad o llegará con esa necesidad, pues bueno, de, lo, de los cupos, de tener esos jugadores formados localmente para eh, inscribir en Liga NDC, en sobre todo de una plantilla larga, ¿no? Que creo que cada vez para los equipos que compiten por lo máximo en las dos... Mmm, mejores competiciones de Europa, como son la Euroliga y la Liga Endesa, pues
0: necesitan tener eh, eh, mucho fondo de armario. Está claro. Y eh, por último, antes de pasar a, al Real Madrid, mi pregunta es por Oscar da Silva. Quizás es el fichaje con más visión de futuro. Es un jugador que viene del Alba de Berlín, que viene de hacerlo bien. Pero, ¿qué nos puedes comentar sobre él? ¿Qué dice el informe de Lucas sobre este jugador? Bueno, Oscar
1: da Silva es, eh, viene probablemente a... a como decir... ...a cubrir el hueco de cuatro y medio, podríamos decir, de, de Roland Smith, ¿no? Bueno, es un, es un jugador eh, con doble eh, pasaporte brasileño-alemán, ¿no? Eh, bueno, es un jugador ¿no? que se formó en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford... ...y, eh, bueno, eh, que, que si yo no recuerdo mal, después de acabar en Stanford en marzo de 2021 pues acabó la temporada en el Ludwigsburg alemán. A partir de ahí, eh, pues el Alba de Berlín se hizo, se hizo con sus servicios y bueno, y tuvo yo creo que una irrupción eh, muy notable en, en la Euroliga, sobre todo en su, en su desembarco. es su un jugador, bueno, yo creo que, que puede hacer eh, un poco de todo, ¿no? Y creo que puede aportar eh, mucho a, a, este, a este Barça, sobre todo también creo que es un jugador que puede dar energía y que es sabia nueva, también una gran capacidad atlética eh, y que seguro va a sumar en el, en el equipo de Saras
0: Bueno, pues vámonos al Real Madrid eh, un Real Madrid con cambios, sin duda para empezar el del entrenador que todo el mundo conoce pero también, eh, bueno, la, la columna vertebral continúa no se han anunciado las renovaciones de Jules eh, Coser y, y Rudy Fernández pero llegan caras nuevas, entre comillas, porque la primera que llega para cubrir el puesto de base, ese puesto de base que tanto ha sufrido el Real Madrid durante la temporada pasada, pues vamos a encontrar a un viejo amigo, ¿no? A un Sergio Rodríguez que viene de Milán, de hacerlo muy bien. ¿Y, y qué podemos esperar de este Sergio Rodríguez? Porque sin duda no es el que se fue hace seis años. Es un jugador pues, pues con más experiencia, por supuesto, con muchos más kilómetros en las piernas, pero sin duda alguna sigue teniendo la misma magia en las manos, ¿no, Chema? Sí, la misma magia, la misma capacidad en el lanzamiento
1: exterior y bueno, eh, la clave también será pues, que habrá que dosificarle, ¿no? porque ya no es un, un jugador joven, es un jugador experimentado y en ese sentido pues el Real Madrid va a tener que dosificar a otros jugadores, ¿no? como ha sido la renovación de Juli y de, y de Rudy, que también llevan bastantes bastantes kilómetros las piernas. Lo cierto y verdad es que no, es una botella de oxígeno para la dirección de juego del, del Real Madrid vamos a ver, no porque también fue eh, pues eh, la realidad fue caprichosa no y esa lesión de Nigel William Goss, que tiene un año más de contrato eh, nos privó de ver en el tramo final cuando parecía no que mejor se estaba uh -huh. al, al Real Madrid, creo que por ahí eh, van, a, van a ir las situaciones y también durante la temporada deberíamos ver en torno a diciembre, enero, yo creo la, la recuperación de Carlos Salocen en eh, la dirección de juego, luego a eso tenemos que sumar pues, pues que hay un jugador como Sanan Musa que en su versión MVP en el Río Breogán hemos visto que ha necesitado eh, mucho balón o que necesita tener bastante el balón en sus manos. Vamos a ver cómo es capaz de acoplarse en este en este Real Madrid por repasar un poco la línea exterior al margen de también no la renovación de Fabián Coser clave en, en la final y que estará dos años más en el conjunto blanco.
0: Eso era lo siguiente que te quería preguntar ¿Cómo puede ser la irrupción del MVP de la Liga Endesa, San Musa en un equipo como el Real Madrid? Porque está claro que en Río Brogán tenía mucho balón, mucho protagonismo pero aquí los balones van a ser menores y va a tener que saber eh, pues aprovechar ¿no? todas esas circunstancias y todos esos balones que reciba. ¿Qué, qué San Musa esperas ver en el Real Madrid?
1: Bueno, yo creo que es una de las grandes cuestiones o incógnitas o X a despejar ¿no? Uh -huh. Vamos a ver. Eh, hemos visto un San Musa mucho más maduro, pero con necesidad de, de tener el balón en las manos para generar con esas penetraciones, aunque ha mejorado o, o hemos visto una clara mejoría en el, en el tiro exterior, pero evidentemente el talento está ahí, ¿no? Y eso no entiende ni de volumen de uso ni de posesiones claro. de, de la estadística avanzada, ¿no? Eh, bueno, es una de las, de las claves, ¿no? Que habrá que ver, como, eh, igual que se dice muchas veces, de... Trasladar el juego NBA al baloncesto FIBA Vamos a ver cómo se traslada el juego de un equipo Como es el, el Río Breogán En el que él evidentemente tenía muchos galones eh, Y era pues una pieza clave a, a este Real Madrid
0: La siguiente pregunta y no por ello la más fácil Es pues un jugador que viene al Real Madrid Con pasado volgrana como es Mario Gezonia eh, Un jugador que viene del Unis Kazán, Viene de hacerlo bien Quizá fue una de las sorpresas que conocimos hace unos meses, aunque se ha, se ha presentado y se ha oficializado hace unos días. Eh, bueno, es un fichaje que a priori, un poco controvertido ¿no? para el Real Madrid, quizá mmm, buscan un jugador de sus características, pero quizá a todos nos ha sorprendido.
1: Bueno, es un tres grande, que juega también de cuatro, que puede abrir el campo. También otra de las claves es ver cuál va a ser la posición en la que, en la que va a jugar. Sobre todo porque en esa posición eh, de 3-4, vamos a ver si intercambia roles ¿no? con Gaby Deck o, o con Jabousel, ¿no? que son probablemente los dos grandes nombres propios en a caballo ¿no? del 3 y el 4. También me van a cubrir una una carencia ¿no? en, el, en el lanzamiento exterior, sobre todo en esa posición de 4, tras la lesión de, de Anthony Randolph, eh, pero bueno, yo creo que es un jugador que también eh, pues tras ser otro diría no otro gran prospect no otro jugador eh, pues tremendamente alabado en categorías inferiores pues bueno fue también a la a la a la NBA eh, volvió no y bueno creo que también está en la edad en una edad buena ya de, de madurez eh, creo que lo ha hecho muy bien en, en Kazán para para bueno para dar ese paso adelante y ser capaz de ayudar a este a este Real Madrid la clave de todo esto va a ser cómo se gestionan esos roles claro. eh, y, y cómo son capaces de, de bueno de, de amalgamar y de mezclar pues tanto jugador con con tanta calidad pero bueno lo que sí nos ha nos ha revelado mmm, las temporadas con tantos
0: partidos es que al final hay minutos y tiempo para todos los jugadores bueno, para finalizar el último fichaje del Madrid, Cornelí, que viene de la NBA, no ha jugado aún Euro Euroliga, eh, viene a sustituir la lesión de Anthony Randolph. ¿Qué nos puedes contar sobre este jugador, Chema?
1: Bueno, le conozco bien porque mi, de mi debut, y no solo mi debut, el debut de, de Eurosport dando Eurocup en, en castellano fue precisamente con un Le Mans Gran Canaria. Y ahí estaba hace ya, ¿no? Pues pues muchos años, bueno, no tantos, pero cinco o seis añitos, eh, Peter, Peter Corneli. Para mí, más que una alapivo, creo que es como se le ha anunciado, ¿no? De 2-11, para mí probablemente sería más un 5 con mano que un 4 con mano. Podríamos decirlo que es más un 4,5 y un 4,75, pero bueno, vamos, vamos a ver, ¿no? Eh, estuvo en el filial o en el equipo vinculado de los de los Denver Nuggets el, el pasado curso, eh, bueno, también se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y sobre todo pues es un jugador muy grande, de muchísima envergadura, pero sobre todo muy, a, muy abierto, muy exterior, con, con mucha mano, ¿no? Bueno, otro jugador francés para, para el Real Madrid, eh, y, y bueno, estirando aún más la rotación la rotación interior con recursos, eh, pues probablemente distintos, ¿no? Por lo que decíamos, por, por esa eh, baja de nuevo por lesión de, de Randolph y por, eh, para, para jugar en posición 4, quiero decir, y luego en posición 5, porque, bueno, Poirier sí tiene. Eh, algo más de lanzamiento de media distancia, incluso lo hemos visto alguna vez de larga, pero este sí es un jugador fiable para poder jugar de 5 y, y anotar con, con asiduidades de la línea de
0: 6'75 Bueno, pues hemos analizado todos los fichajes, casi todos los fichajes del Real Madrid y del Barça, la pregunta ahora va a ser difícil y dudo que te vayas a mojar, pero yo te la tengo que hacer, así, a peso a priori mmm, ¿Cuál de las dos plantillas crees que es mejor?
1: Es que es muy difícil saber cuál es mejor al final. Eh, yo creo que. Claro que los roles,
0: luego, como tú dices, son claro, importantes. Pero... Los
1: dos equipos han hecho muy bien los deberes en, en el verano en el mercado, eh, yendo ¿no? a lo que necesitaban o a lo que no necesitaban, a lo que podían escoger. Eh, bueno, yo creo que el trabajo ha sido bueno de los, de los dos clubes, pero luego, evidentemente, esto es un deporte de equipo. Aquí las individualidades pasan a un segundo plano porque claro. lo que manda es el rendimiento global de del 5 en cancha, ¿no? Y, y bueno, y creo que eso es lo que tienen que trabajar eh, los dos entrenadores a día de hoy. Probablemente mmm, Chusmate un poquito menos, porque ¿no? la estructura del equipo creo que es bastante clara, y además con la llegada de Sergio Rodríguez, que conoce la casa, pues el coste de adaptación en ese sentido es menor, aunque claro, hay que adaptar dos piezas importantes, como claro. es eh, Musa y Hezon ya, y, y luego pues para, para el Barça sí puede que sea, ¿no?, eh, pues un poquito más costoso y queda que necesitar algo de paciencia porque aunque eh, tanto Satoransky como y se conocen perfectamente de todos sus veranos en, en la selección absoluta de República Checa, eh, tienen que conocerles sus compañeros y, y, y ellos tienen que eh, o sea, sus compañeros a ellos y ellos a sus compañeros, y luego pues meter otras piezas, ¿no? Porque, eh, bueno, pues lo que decíamos, hay bastantes cambios, sobre todo en el, en el juego interior, y luego en otra posición impar como la de tres llega eh, un hombre importante como Kalinich, que tendrá que ver eh, cómo trabaja y cómo encuentra espacio, sobre
0: todo un 3 que es capaz de irse mucho al poste bajo. Bueno, te tengo que preguntar esta última pregunta. Sé que la heladería está cerrada, pero ¿habrá sorpresas? ¿Crees que Real Madrid y Barça tienen cerrado el apartado de fichajes o que todavía nos podemos llevar a alguna sorpresa?
1: Bueno, yo lo veo todo bastante, bastante trillado ya, ¿no? Bastante hecho. Ya hemos dicho no, que el gran anhelo del Real Madrid sigue siendo eh, Facundo Campazo, pero por lo demás, yo no creo que vaya a haber que vaya a haber ya
0: movimientos a, a estas alturas. Bueno, pues eso significa que dentro de poco tendremos que hacer el análisis completo de las plantillas del Real Madrid y del FC Barcelona para el canal porque ya hemos empezado a grabar todos esos análisis a todos esos equipos de la Liga Endesa. Así que nada, Chema, como siempre un placer que estés aquí conmigo en el canal y nos vemos en un siguiente 2 contra 1. Así es, buen verano. Chao.